0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira Economía para todos con Sofía Ramírez Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pamela, buenas noches, ya. Ahora sí que ya está bien. A la parte del año el día es oscuro. Sí, sí, es cierto, ya, ya son buenas noches y además traes información importante, Sofía. Tenemos mucha información, Pam, a ver hasta dónde llegamos hoy y si no seguimos el, el jueves. Pero mira, primero que nada, el día de ayer, el lunes 26 de septiembre, el INEGI publicó lo que conocemos como el proxy, digamos la aproximación al PIB. El PIB, recordemos que es el tamaño de nuestra economía, el Producto Interno Bruto. Y ese proxy se llama Indicador de la Actividad Económica y nos confirma para el mes de julio eh, eh, pues algo que ya traíamos, digamos, en el radar por diversas variables, incluyendo por el indicador oportuno de esta misma eh, actividad económica, que fue un buen verano, y tanto julio como agosto fueron mejores meses en términos de actividad económica que justamente los meses previos. El eh, indicador, digamos, de eh, la actividad económica, el indicador global de la actividad económica presentó un avance mensual de 0.4%, no es mucho, pero bueno, sigue siendo... Algo positivo, por supuesto, las actividades primarias van encabezando, digo por supuesto, porque no sorprende que el campo a lo largo de esos dos años de pandemia siempre trae eh, una buena cantidad de actividad económica, no en todos los meses ciertamente, pero digamos en promedio ha sido relativamente positivo, recordemos que además pues prácticamente nunca estuvo debajo de, de los niveles pre pandemia, cayó muy poquito, muy rápido regresó a niveles prepandemia. pandemia, las actividades secundarias que llevan por lo menos un trimestre ya en niveles de pandemia y las terciarias que se están acercando ahora sí al nivel que teníamos antes de la pandemia. No estamos todavía a niveles de 2018, pero bueno, ya podemos decir que finalmente nos acercamos a ese pan anhelado lugar que es pues como cuando vas subiendo una montaña y llegas al primer pico, dices, bueno, ahí a la roca, ahora sí vamos a seguir subiendo. Creo que son buenas noticias? Eh, Víamos que desde abril del, del 21 se observaban altas tasas de crecimiento anual, digamos, en la comparación del indicador global de la actividad económica. Pues sí, ciertamente, porque eh, traíamos una tasa de comparación muy baja, pero pues ya en junio del 22 tuvimos una tasa de crecimiento anual de 2.2%. Insisto, sin dudas, buenas noticias, aunque tenemos todavía un tamaño de economía según el indicador global de la actividad económica un tamaño similar al de agosto del 17, entonces a seguirle evaleando. Creo que eh, eso respecto, digamos, a lo que ya traíamos visto como intuición y como cifra oportuna que habíamos adelantado hace eh, unas semanas. Ahora, el día de hoy hubo muchísima información. Primero que nada, mercado, <coughs> mercado laboral que sabemos con los datos, o ya sabíamos con los datos digamos, del INS de hace eh, también algunos días, que agosto había sido un muy buen mes para la creación de empleo formal. Sin embargo, pues eh, hay actualizaciones interesantes porque, primero que nada, en este proceso de recuperación, cuando hablamos de que ya estamos súper recuperados en el mercado laboral, pues hablamos que un empleo eh, formal equivale o no equivale. ¿no? Por cada empleo formal que se ha creado, se han creado tres empleos informales. Y pues otra vez nos sume en esta paradoja de decir, bueno, pues ya hay más empleo, ya estamos en el nivel de empleo, sólido, prepandémico pero pues nos lleva otra vez a las grandes disparidades donde por ejemplo 80% de las personas que no buscan un empleo y si se les ofrece uno no lo aceptan son mujeres, mucho tiene que ver con lo que decías hace un momento con el acceso al sistema financiero al crédito y demás, pero también tiene que ver con que eh, pues no hay eh, una asignación digamos razonablemente compartida de las horas de tiempo que se definen a labores domésticas bueno, pues, eh, mientras esa fuera una decisión personal, no tendríamos eh, nada que señalar, pero pareciera que hay una gran cantidad de población, justamente dentro de por 80% de las personas que no buscan empleo, que no tienen esa oportunidad para decidir, pues tienen que quedar en niños, perdón, se pues tienen que quedar en casa cuidando niños enfermos de ancianos. Yo solamente para que te des una idea, en julio eran 33.6 millones de personas que no estaban disponibles para trabajar, por lo que obviamente al rato que eh, platiquemos sobre el sistema universal de cuidados, pues vamos a regresar a ese tema. Pero rápidamente respecto al ENOE, pues te quiero compartir, el ENOE es la encuesta nacional de ocupación y empleo, que fue la que eh, se publicó y con datos de agosto del 22, la tasa de participación a nivel nacional, es decir, la cantidad de personas de 15 años y más que están trabajando o buscando trabajo. Eh, sí se situó en casi 60% de la población, 59.7%, y eso pues obviamente ya nos da eh, mucho gusto, porque si bien es similar a lo de julio de este mismo año, pues tuvo un incremento ligero de 0.6 puntos porcentuales, es decir, pasó de 59.1% a 59.7%, eh, y pues ya nos mantiene, digamos, en esta lógica de sí estar en un mercado laboral ...que está regresando a niveles... De pandemia, ...así el, la calidad del empleo... ...no sea el óptimo... ...respecto a la brecha por sexo... ...de la tasa de participación laboral... Pues, ...se mantiene en... ...más de 31 puntos porcentuales... ...cuando revisamos... ...cuál es la tasa de participación de los hombres... ...es de casi 8 de cada 10 hombres... ...y la tasa de participación... ...de las mujeres... ...se mantiene todavía en números redondos... ...4 de cada 10 mujeres... ...de 15 años y más que trabajan... ...no es trabajo... ...lo regresa al tema de decir bueno, pues hay que eh, generar las condiciones para que quien quiera trabajar y necesite trabajar pueda hacerlo en la cantidad y en la calidad eh, que ello demanda, ¿no? La tasa de desocupación se mantiene baja, es decir, la gente que no tiene un trabajo y que está buscando activamente uno es de 3.3%, bueno, pues eh, respecto a julio se incrementó, pero muy poquitito, entonces realmente todavía no vemos esta famosísima recesión o inicio de recesión por lo menos en lo que mercado laboral se refiere. Y bueno, pues con estos niveles de inflación que hemos estado reportando, esperemos que el mercado laboral por lo menos pueda mantenerse eh, sólido, y robusto. No todo es perfecto, no solo la informalidad, no solo la brecha laboral de las mujeres, sino que, bueno, pues hay que eh, pensar que tenemos una cantidad de personas que trabajan, buscan trabajo y si les ofrecieras trabajo eh, que es relativamente alta, pero pues, sigue siendo amplia la cantidad de gente que aún ni busca trabajo y si le dan uno, no lo podría aceptar por distintas razones. Finalmente, y yo sé que ya dije, finalmente dos veces hay dos temas. Uno, datos oportunos de comercio exterior a agosto. Esto les cuento el jueves porque me parece mucho más relevante que el día de hoy, por más de cinco horas, eh, estuvo eh, transmitiéndose la comparecencia del secretario de la Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo, por supuesto, del cuarto informe de gobierno, pero también porque hubo muchísimos cuestionamientos respecto al paquete económico 2023. Hubo muchas cifras. Esa vez, eh, la bancada eh, morenista, digamos, del partido del, del gobierno federal, estuvo eh, abundando mucho en los datos de inversión en infraestructura, de gasto en salud y demás, mientras que la, las bancadas de oposición pues sobre todo haciendo hincapié en los cálculos de cuentas alegres que se hicieron en el marco macroeconómico, como que vamos a crecer al 3% eh, el próximo año, cuando pues obviamente incluso hoy eh, hubo actualizaciones en los entes internacionales de que íbamos a crecer el próximo año apenas 1.5%, los ajustes a la baja se mantienen, mientras que además los incrementos en la expectativa de inflación suben, con lo cual pues también se espera que incremente el costo de la deuda de el gobierno, no solo de nuestras deudas en la tarjeta de crédito. Pero bueno, para resumir, les quiero re, re, eh, reiterar eh, los mensajes que creo que vale la pena destacar de esta comparecencia. Primero, por supuesto, el secretario Ramírez de la O decía que sigue siendo un paquete balanceado, que los supuestos eran, eh, pues sí, optimistas, pero eran realistas y que eh, no estaba eh, endeudándose, digamos, el futuro del país. Número dos, eh, el secretario Ramírez de la O hizo énfasis, que pues se estaban sentando las bases para la transición ordenada hacia la próxima administración. Eso hizo que hubiera varios cabeceos de distintos medios de comunicación que lo retomaran, pues porque pareciera que ya otra vez la política fiscal y económica empieza a tener una injerencia en la eh, política real, política, digamos, electoral, de lo que viene este año. Y, bueno, pues finalmente eh, el secretario Ramírez de la O hizo énfasis en que 8 de cada 10 pesos del gasto neto este total corresponden a gastos obligatorios, lo cual, pues obviamente, otra vez nos deja en esta gran pregunta, y ya todo está comprometido para el costo financiero de la deuda, para las pensiones, para el gasto financiero de la para empresas de, eh, producidas del Estado, como Pemex y CGE, y para inversión física, salud y educación, pues realmente tenemos un montón de cosas que pagar, muy poco margen de maniobra, y si por algo no se llegan a dar los ingresos, que él decía que estaban balanceados y que eran realistas, pues vamos a tener que o incurrir en más deuda, lo cual va a ser muy caro dada la alta inflación para el próximo año y por lo tanto la alta tasa de interés que va a haber pues no solo para el gobierno, sino para todos. Y por otro lado, la recaudación, estaban muy orgullosos de que a pesar de no ampliar la base agradable de que no hubiera reforma fiscal se incrementara la recaudación este año. Bueno, pues yo veo difícil que eso eh, siga en la misma magnitud el próximo año, dado que las estimaciones de crecimiento pues no se ven... Ya no tiene Claro. Pues Sofía, platicamos este el jueves y como siempre muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Noticias